0: Será que o dinheiro investido, será que o meu tempo investido, será que a forma como a gente conduz algumas coisas, que efeito isso tem, que validade tem?
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um TronoCast, podcast diretamente de São Paulo, cidade de Campinas, Conferência Ressurgência 2023.
2: Deco, um prazer enorme de estar aqui na mesa de novo com um cara, hein, que organizou toda essa bagunça aqui. Que orgulho, cara, ter na, orgulho. na mesa esse cara, um cara que a gente conheceu há alguns anos, Faz né? Alguns anos na nossa igreja, prestando consultoria lá. Falando, nas... falando de gestão de igreja, onde que a gente ouvia isso naquela época? Cara, Só... o me, eu, assim... Como a igreja precisa disso e como a igreja não faz isso, né, cara? É, a gente passou isso na pele, né? A gente passou por um processo de revitalização na gestão da IPI do Estreito. E depois, anos depois, conhecemos o Gustavo Estavo Nicolini. Nicolini. Ah, gente. Que difícil, homem na mesa é do eu, do Cache, Que difícil, cara. Ah, pá, eu, ah. um, um monte de figurão aí, já
1: assim, que é você que quer? Para com moncinho, cara, o cara Gente,
0: é... um privilégio, viu? Vocês estavam falando aí, eu, falando aí eu me veio uma memória aqui da, da época que nós estivemos lá. Foi 2017.
1: Por aí. Por aí, 17
0: 18, ah. talvez. Mas olha,
1: por ali, por ali.
0: foi um tempo muito especial, assim. Nós desenvolvemos uma amizade né? Um uhum. carinho
1: e tocamos estamos violão, na missão. Tocamos violão, fizemos uma gravação Exato, no meu apartamento. Exato, ainda fizemos
0: gravação. A, as esposas estavam tudo
1: viajando, fizemos barulho lá no meu apartamento. Fizemos lá na
0: IPI também, também acho que nós também, gravamos também. lá do palco, que legal, amor, privilégio poder conversar, privilégio ter vocês aqui como parceiros, eu, eu confesso que quando eu tive a primeira negativa eu falei assim, não, nós vamos dar um jeito, tem que estar tá aqui. <risos> Ah. E segundo lugar o carinho né por vocês aí então não, sejam bem-vindos agradecer né, é, porque a gente está é aqui isso. por causa do teu
2: esforço a tua oportunidade é, as portas que foram uma abertas honra, aqui pelo Carnoqued muitas portas abertas mano. a gente é Fiquei estran... muito, muito feliz
0: pelo pelo lançamento né eu acompanhei aqui de Campinas pelo YouTube eu acompanho todos os episódios e quando eu vi vocês dois lá toda a turma eu falei ah, a gente não pode perder essa oportunidade é obrigado mesmo viu, pela parceria e privilégio estar aqui com
1: vocês Legal, Gustavo. É, é um prazer, é uma honra estar aqui mesmo. E, Deco, eu sempre quis saber melhor uma coisa que eu não sei do Gustavo, cara. Essa história... Sabe aqueles caras é dentistas? O que é dentista virou empresário, empreendedor, consultor de administração, né, mano? Essa história eu não sei. Gustavo? Ó, eu
0: só, assim, eu brinco às vezes. Não vai tentar deixar nada na minha mão clinicamente, que eu sou da época do boticão ainda. Arrancava dente na, na raça. Era quase botando o pé nos peitos e arrancando na raça. Mas eu sou dentista de formação... Mas eu sempre conto hoje, né, depois de 25 anos, aí que eu tenho uma linha, e aí nós vamos ver ao longo da, da, da conversa, que eu tenho uma linha em comum que é a minha paixão pelo planejamento, paixão por gestão. Eu fui para Odonto, mas já no terceiro ano percebi que minha área não era clínica, eu não ia dar conta de, de ficar dentro de um consultório. E fui, na época, picado pelo mosquitinho da saúde pública. E a minha paixão ali foi... Foi assim tão grande que eu mergulhei nesse universo e o que tinha de comum com o que eu faço hoje é essa área da gestão de projetos, eu fazia muito projeto com, com municípios, projetos de saúde, né? projetos multidisciplinares com outras áreas, medicina, fono, nutrição, outras áreas da saúde e eu fui mergulhando nesse universo. Então já na minha graduação eu percebi, não é a clínica meu... E entendi que na própria profissão ali eu, eu tinha a possibilidade de desenvolver essa área de gestão, de planejamento. Então já vem ali da graduação, me formei já numa condição meio diferente da turma, né? Uhum. E é o que eu faço até hoje. Então é, as pessoas às vezes assustam, né? O que um detista tá fazendo nessa praia? É a praia que eu gosto. E meus pais na época não entendiam muito, né? Sair do branco
1: uhum. pra prancheta,
0: né? Sim. Mas é eu... É, essa é a minha essa é a minha história ali inicial já na graduação que me migrou para essa área e, buticão já não dá mais <risos> não dá para arriscar não
1: e quando é que tu percebeu que tu poderia usar o, 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 a tua habilidade de gestão de planejamento estratégico uhum. dentro de uma igreja ou, ou, ou dentro de uma organização sem fins lucrativos né? não é que não igreja que você faz consultoria Sim. dentro de ONGs dentro de outros lugares que isso é bem incomum, né? Até hoje, você já tem esse trabalho há quantos anos? Já vai para
0: 20 anos. 20, já. né? É.
1: E ainda é uma coisa muito incomum, né? É. E como, como foi se despertar? Como, como é que tu teve essa sacada? Conta um pouquinho para gente disso.
0: É, assim, Ricardo e Deco, eu. Minha vida tem, assim, umas certas mudanças de curso e eu vejo que Deus foi apontando, trazendo desafios e eu fui seguindo, né? Essa área em específico. Eu lembro muito bem em 2005 que eu, eu já servia, sempre servi na igreja, desde. Eu nasci praticamente na igreja e eu servia já na música. Depois a gente tinha. Não sei se vocês pegaram uma época de encontro de jovens, encontro de. É, existia encontro de casais nas igrejas, que já era já existiam projetos né, com métodos, com processos ali. Eu me lembro já ajudando muito nessa área de. Olha, eu, eu liderei tanta equipe nesses tinha equipe de ordem que cuidava da, da organização, equipe de secretaria, liderança geral. Eu sempre, sempre servi muito na igreja, né? E aí, mais para a minha adolescência juventude, na área da música. E nessa época, 2005, eu comecei a liderar o Ministério de Música na Chacra Primavera, igreja aqui de Campinas, da qual eu sou membro. E o pastor Ricardo, em um determinado momento, me chama para um almoço e fala olha, nós estamos com um desafio aqui tem uma vaga que nós estamos criando, que é na área de gestão, e eu queria te convidar a participar. Ali foi o um, Meu mundo se abriu, por um lado, meio em choque, né? Como? Uhum. Eu no mercado, na área da Odonto, da saúde pública, como fazer essa curva? Eu era apaixonado pelo Ministério, já já sempre servi voluntariamente, naquela época muito focado na música, mas ali eu... e Dobrando o joelho... Falei, vamos embora eu topo. E quando eu aceito o desafio, esse era um cargo muito comum nos Estados Unidos que eles chamam de pastor executivo. É comum qualquer igreja que vai ser aberta, seja com 50, 100, 200 pessoas, é comum ter o pastor titular e o pastor executivo. E a chácara estava vivendo um momento específico de crescimento, um, um gargalo no seu crescimento, compreendendo que ela precisava fazer o planejamento estratégico e eles estavam criando esse cargo. Então, quando eu recebo esse convite, era para acompanhar a elaboração do planejamento, não era eu que ia fazer. Tinha um cara que, e as coincidências né da vida que Deus colocou ali naquele momento, foi meu vizinho de infância. Uhum. O filho dele foi meu professor de piano durante mais de cinco, seis anos na minha infância. E eu me deparo naquele momento, ele seria o consultor do Planejamento Estratégico da Chacra. Eliézer é ao quem eu devo muito um papa na área de planejamento, no mercado, livre docente pela Unicamp. e Então eu entro no cargo para acompanhar o processo de planejamento da Chacra e 80% desse cargo que eu estava aceitando o desafio era para implementar o plano. Uhum. Então o me dá a mão e fala assim você topa acompanhar, você topa caminhar comigo eu eu acompanho o planejamento da chácara ser elaborado e vou para a implementação e à medida que a gente começa a implementar vários resultados começam a acontecer ao longo dos anos na chácara o Eliezer fala assim vem comigo para pós vamos me ajuda e o Eliezer estava encantado porque ele fazendo muito com empresas no mercado e depois assumindo igrejas é, hospitais ONGs ele falou olha eu, me, me encanta a gente poder ver filhos nascerem projetos e a gente ver, de fato, acontecer na prática. Então, vem, vem mais perto, vamos comigo para pós. Eu queria né, poder ter a chance também de te formar e eu falei, vamos embora. Então, à medida que eu fui desenvolvendo o cargo, eu também, o Eliezer foi me ensinando tudo dessa área. Então, a minha história, ela ela tem um ponto de conexão aí muito interessante. À medida que eu aceito o desafio e o Eliezer também assume um compromisso comigo de caminhar de junto, mesmo. de mentoria na implementação desse plano e depois de um, meio que uma troca entre nós de eu ajudá-lo na pós que ele tinha e eu também, já era uma pós... Ah, na verdade, assim, ele tinha uma cadeira na pós de, de, de plantação e revitalização e ele, ele dava essa cadeira de planejamento e gestão. E à medida que o projeto da chácara começa a ser desenvolvido e implementado, algumas igrejas, eu começo a ajudar igrejas do, do, do nosso circuito. Uhum. Igrejas que estavam em fase de plantação, então eu começo a elaborar com uma igreja o planejamento, daqui a pouco outra. E assim as coisas foram naturalmente acontecendo. Hoje, eu caminho, o Eliezer é presbítero, né? de uma outra igreja de Campinas. O Eliezer me fala, pode usar todo o conteúdo, toda a ferramenta. E alguns anos eu fui desenvolvendo. Até 2017, acho que vocês já me pegaram na fase do método 3TX, uhum, né? Sim, já. 2017, depois de muito tempo com o Eliezer e consumindo muito mercado, outras ferramentas, eu crio o método 3TX. Olha, de 2017 para cá são mais de 350 igrejas ah, depois ONGs que eu ajudei e alguns anos para cá também ajudando muitas empresas, né? Então foi um, foi algo meio assim. Deus me traz um desafio através desse convite do Pastor Ricardo e a gente embarca no desafio e é muito interessante quando uma porta se abre e hoje na, na, no momento você não tem muita clareza, né? Do que eu, eu percebo isso na minha vida, Deus vai trazendo alguns desafios, eu vejo amigos que às vezes vem um vem uma clareza de propósito, assim, muito muito bem definida. A minha vida era um pouco diferente, eu percebo que Deus vai vai conduzindo alguns desafios e à medida que uma porta se abre, eu jamais imaginava estar aqui hoje, não só com essa experiência do planejamento e, olha, servindo igrejas e pastores e líderes de igreja e também aqui no CTPI, onde a gente já está há alguns anos também, jamais imaginava, isso não foi uma construção minha foi Deus conduzindo um processo, existe um fio condutor nessa história, mas Deus foi, foi conduzindo, abrindo portas e hoje a gente está aqui podendo conversar, né? podendo desenvolver parceria e servir a igreja brasileira isso, é, isso não tem preço né?
1: é muito legal e, e, o, o pastor Timóteo Carrequer tem um livro que eu gosto muito, é trabalho, descanso dinheiro, né? Uhum. Ele comenta isso, a gente até estudou isso num grupo, no GD, num grupo de, de discipulado pequeno, e ele fala muito claro isso, assim foi um despertar para mim que uh, Deus, todo mundo tem a sua missão, né? E Deus te chamou por uma vocação, Sim. e essa vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer. Né? Nesse caso, Deus te chamou não foi para ser dentista, né para ser um administrador, Exato. um planejador. Mas que legal isso, tu poder fazer aquilo que tu sabe, que tu gosta, que tu tem prazer, né? É, e usar isso para o reino de Deus, né? É. E, e fazer o reino crescer, né? É, tu tem alguma, eu gostava alguma Gustavo, algum exemplo... De, se tu puder falar, se tu puder falar tá claro. tudo certo a gente fica por aqui, mas de exemplo de, do resultado do trabalho do, 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 do método 3TX ou do, do próprio CTPI, enfim, eu sei algumas coisas, mas eu queria que tu, tu elaborasse ali, né? qual é o resultado dessa abdicação de uma carreira uhum. para entrar num, numa loucura de planejamento, numa coisa completamente nova ok, tu tinha um baita do mentor do lado né? mas mesmo assim, foi um desafio de algo completamente novo eu não tinha visto falar disso antes de vocês Uhum. Nome no Brasil, né? É. E aí?
0: Não, a gente pode falar assim. Eu, você sabe que hoje eu estava numa reunião com a diretoria e a gente tocou um pouco nesse assunto, né? Eu alguns jovens pastores estão vindo para mais próximo também ajudar na alguns desafios aí de futuro e eu percebi um certo desconforto hora a gente tratando de números ou tratando de estratégias. E eu me lembro, eu estava dizendo esse pastor, né? Eu me lembro de alguns momentos e eu também tenho essa crise. Será que o dinheiro investido, será que o meu tempo investido, será que a forma como a gente conduz algumas coisas, que efeito isso tem? Que validade tem? E olha, assim, eu já parei para fazer alguns cálculos, né? Primeiro, a... A premissa que eu trabalho e a gente serve a igreja através de planejamento e gestão é uma só. E é bíblico na minha compreensão. Se eu não organizar a casa, eu entendo o seguinte. biblicamente a igreja de Deus, Deus deu a responsabilidade para cuidarmos de igrejas locais. A igreja tem uma missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Se eu não organizar essa casa... Eu vou dissipar energia na missão, e o contrário também é verdade. Quanto mais clareza, quanto mais organização, quanto mais foco e processos, mais eu potencializo a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. E um dia isso, essa ficha caiu para mim, porque às vezes é evidente que num processo de construção de uma cultura dessa que não tinha. Gente, falar, vocês pegaram um pouco essa fase. Dez anos atrás, falar de planejamento estratégico em igreja, é, a gente enfrentou resistências, porque vocês estão querendo transformar a igreja numa empresa. Uhum. Não, não é nada disso, não.
1: Como é que vocês vão ter dinheiro na conta e a gente... E, Exato. Né?
0: É, falar de, de saúde financeira, uhum. falar de gestão de projetos, aliás, afinal, tudo é para Deus
1: falar de fundo de reserva para previsão orçamentária exato então e isso era tudo
0: muito né? e aí assim quando você vai imprimir um ritmo disso num trabalho também numa equipe dentro de uma cultura de uma igreja local claro que a gente também sofria resistência eu me questionava esse trabalho é válido até um dia que isso tudo foi caindo na ficha para mim e eu compreendi e aí também eu eu tenho muito essa demanda com Deus de de entendimento de propósito Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Essa sempre, apesar de eu não ter essa clareza que eu comentei, ter um curso aqui na minha história, se todas essas fases eu tinha uma inquietação, né? Qual é o propósito de tudo isso para? Como é que o Senhor quer me usar? E aí eu parei para refletir. A hora que a gente compreende isso, abre-se um outro universo, que Deus e a gente vê, às vezes, muito nesse contexto de igreja, no contexto do pastorado, muito púlpito uhum. e é legítimo. E eu percebia Deus, assim, me me usando nos bastidores. Eu sempre fui uma... Se a gente pode dizer assim, a pessoa número dois, a pessoa do backstage. Uhum. Eu sempre trabalhei muito no backstage. Apesar o pastor de pastor executivo, né? Exato. Né? Então, assim, eu faço a gestão de igreja, eu faço a gestão do CTPI, eu não tô no palco. Uhum. Eu passei assim... Se eu somar as duas fases que eu passei na chácara... Talvez mais de 10 anos na gestão. Acho que eu subi uma vez no púlpito. Uma vez para dar um... Para fazer o lançamento de um plano estratégico. Então eu fui compreendendo... E Deus foi deixando assim... Muito claro de que... Você tem um papel como todos nós temos no reino. E o seu papel... É contribuir para essa organização. E quanto mais você contribui para essa organização da igreja local, mais impacto você tem ali na frente. Vamos falar de maneira mais prática. Eu estava dizendo para esse pastor hoje de manhã. O papel do CTPI é fomentar uma reflexão teológica, fomentar um movimento é, em, é, em torno da teologia missional, um movimento de igrejas missionais. Eu não tenho um, um trabalho, através daquilo que eu sirvo no CTPI, diretamente no público uhum. mas eu tenho um trabalho de contribuir para esse fomento e outro dia eu parei para fazer, e calculem comigo uma média da igreja brasileira 100 membros por igreja
2: uhum. por aí
0: 15 anos de conferência primeira conferência com 70 pastores e À medida que vai crescendo é, certamente nos últimos anos nós colocamos mais de 7 mil pastores, metade são pastores que, que vêm repetidamente, mas a gente tem uma estatística que todo ano 50% do público não é, é a primeira vez que está vindo. Então nós estamos falando certamente no um universo de 7 mil pastores. Multiplica isso no mínimo por 100 membros e aí você vai multiplicando pelas suas famílias. Que impacto isso tem uhum. no reino? Então o meu trabalho, por exemplo, ele não é diretamente lá na ponta. Mas quando eu ganho a compreensão, a equipe de apoio, falando de uma conferência que nós estamos aqui hoje, ganha a compreensão de que nós estamos aqui para oferecer um espaço, um melhor espaço, para que pastores sentem aqui, reflitam sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, voltem para suas igrejas, eles saiam daqui impactados e voltem para suas igrejas, para impactar através do serviço deles, da liderança deles, do púlpito deles, da pregação deles... É o meu trabalho que também está sendo, o meu serviço está refletindo lá na ponta. Isso não tem preço. Uhum. Então, quanto mais é, a gente organiza isso, quanto mais a gente tem saúde financeira, saúde de projetos, clareza nessa missão, mais impacto a gente tem lá também. Uhum. E assim eu fui compreendendo também o meu chamado. Seja através do CTPI, seja através do planejamento. Quando eu falo que mais de 350 igrejas passaram nos últimos 5, 6 anos pelo método 3TX, a minha, a, o meu ganho ele não é financeiro, o meu ganho não é na validade do método, mas é em pensar em quantas pessoas foram impactadas pelo Evangelho lá na ponta. Hoje eu estava no corredor aqui, lembrei um, um pastor que eu nem sei de que igreja é, ele falou assim... Ele é da Adventista da Promessa, ele falou assim, Gustavo, você que deu aula alguns anos atrás, lá na pós-graduação, que nós tivemos assim, assim, assado. Eu falei, sim, fui eu, eu estava lá, queria te agradecer hoje. Eu falei, por quê? Porque nós tínhamos um desafio na época que eu fiz a pós-graduação, e você, numa aula específica, falou sobre o desenvolvimento de parceria, como desenvolver parcerias em torno de uma visão. E eu saí de lá, com, eu tinha um, uma missão muito específica, um desafio, e eu, através daquela aula, eu desenvolvi, eu escrevi o projeto e aquele projeto deu certo. E que nós legal. estamos tendo efeito até hoje em cima daquele projeto que foi feito. Então, quando você ouve um feedback desse, é a compreensão de que aquilo que nós fazemos aqui numa ponta, ele está como... Sabe aquela pedra que você joga no lago e ela vai reverberando ondas? É, é assim que eu sinto um pouco a nossa atuação. Nossa atuação é muito de bastidor... É uma atuação numa ponta de cá. Ela precisa gerar essa reverberação lá na outra ponta. E para mim, aí tudo se conecta. Porque o que nós fazemos aqui... Ele tem o um impacto do evangelho na vida das pessoas. Isso muda a forma como você trata o teu chamado. Porque eu também já tive as minhas crises, né? O que eu faço... Eu não tô ali, né? Diretamente na ponta. É óbvio que como, como cristão... Eu tenho o chamado da missão também, de, de levar o evangelho aos meus amigos não cristãos, aos meus parentes, aos meus vizinhos. Mas, ministerialmente, eu já tive as minhas crises também. Eu não estou lá na ponta. E, com o tempo, eu fui compreendendo. Não, não, não. Isso aqui tudo tem uma... Isso tudo está conectado. Uhum. E tem muito a ver com a minha com o meu conteúdo de planejamento e gestão. Eu, eu acredito piamente que, quanto mais a igreja consegue compreender esse papel e organizar a casa do ponto de vista de gestão, mas ela potencializa a missão de pregar o evangelho e fazer discípulo. Porque se ela não organiza, outras demandas dissiparão a energia em torno dessa missão principal. É fato.
2: E tu tá falando, e a gente aqui na conferência percebe isso, né? Se não me engano é o quarto ano que eu tô participando. E eu vejo isso, cara. Eu vejo planejamento, eu vejo organização, eu vejo como as coisas funcionam aqui. Mas eu queria te perguntar quais os maiores desafios que tu enfrentou durante esses anos. Quantos anos de conferência? 15? 15 anos. 15 anos de conferência. Quais os maiores desafios enfrentados aqui? Olha, sem
0: sombra de dúvida, é, um desafio foi a mudança para esse espaço físico. Eu estava compartilhando com esse grupo aí de jovens pastores que 2016, quando a gente vem para cá, só no, no custo de aluguel, foi um salto de mil por cento. Nossa. Nós fazíamos numa igreja... Tá que a inflação, nós fazíamos numa igreja parceira, Nazareno Comunidade Esperança, e o custo que a gente tinha ali, com, é, o prédio era emprestado, mas tinha ali um, uma ajuda de custo com ar e tudo mais, já estava tudo embutido. Ar, som, telão, tudo, tudo. Nós saímos de lá e só para alugar esse espaço físico, nós tivemos um acréscimo de mil por cento. Sem contar custos com equipamento. Isso em 2016, numa crise Brasil, Dilma saindo do, do governo, vocês imaginam. Então, isso fez com que a gente também... E aí tem tudo a ver com o conteúdo que eu trato, é uma mudança de modelo de evento. E uma mudança de modelo não é para ficar mais legal, é para impactar a missão. Uhum. Porque não é vir para um espaço legal desse, grande, é como é que eu continuo e como é que a gente pode impactar mais. Porque tinha uma compreensão, ali a gente estava já limitado com o que a gente entregava, limitado também com a quantidade e a gente estava entendendo o um mover de Deus. nós A conferência ela começou despretensiosamente, mas ela tinha um desafio, um mover de Deus muito claro para para esse impacto, para esse aumento da influência impactando na vida de líderes, de pastores. Então, como é que, então, como é que a gente responde a esse desafio isso demanda reordenar esse modelo de gestão. E com isso vem o desafio financeiro, mas vem o, o desafio de de onde nós vamos tirar isso, como reorganizar projetos, como, como levantar novas, é, novos parceiros para ajudar a custear tudo isso. Como ofertar toda, como potencializar essa estrutura e fazer chegar na ponta, que a ponta é o congressista. Nós não estamos aqui para criar modelo de evento, nós não estamos aqui para fazer o melhor palco, nós estamos aqui para impactar a vida de pastores e líderes. E para você unir essas duas pontas, tem um mundo, que é a gestão que faz acontecer. Então quando a gente vem para cá, sem dúvida o maior desafio é não só responder financeiramente, mas manter esses dois, o elo entre essas duas pontas. Que aí, é, aí sim é um outro modelo de gestão, como, como mobilizar voluntários, como colocar toda essa estrutura a favor da ponta, que é o mais interessante que é a missão. Esse eu acho que foi o principal. E aí vem o secundário, que é a mobilização de pessoas. Você vem para um espaço... Demandando um grupo de voluntários, demandando uma energia da própria diretoria, de preletores, totalmente diferente. Hoje é legal ver, né? mas existe uma construção que ela vem, né? ela vai amadurecendo e, e a gente vai assim respondendo a tudo isso. Eu acho que são, nessa caminhada toda, eu vejo que são os principais desafios. Em terceiro, eu acho que é essa mudança de cultura. Hoje é mais tranquilo falar de planejamento. Eu acho que a pandemia também acelerou. A gente vê igrejas, uhum. empresas, é, talvez que funcionavam num modelo mais familiar e até grandes, boas de faturamento, percebendo o seguinte, se eu não organizar essa casa, eu vou quebrar. Uhum.
1: Então, então, hoje é... Muitas quebraram, né? Exato. Teve muita gente aí se dando mal nessa pandemia.
0: É, então é mais comum hoje a igreja procurar para fazer. Ela, ela percebe hoje, eu preciso mas 10, 15 anos atrás existia uma barreira aí de, de compreensão. Que negócio é esse de fazer planejamento e gestão? E aí a gente tem N histórias para contar. Assim, de... Eu me lembro de participar de uma reunião de presbitério, como nós fizemos lá na, em Floripa, aqui na nossa região em São Paulo. Acho que em 2018 a gente estava com 100 pastores e presbíteros de uma denominação específica. Eu fui convidado. Isso aqui é motivo de piada até hoje, porque fui eu, o pastor Borges de Paulínia e o Leitão, que está em Campinas. Nós passamos o sábado inteiro com a turma. No final, o presidente do presbitério pega a palavra, já às seis horas da tarde de um sábado, e ele diz o seguinte, ó, oh, tudo isso aí que vocês ouviram, não precisa nada. Tá vendo esse negócio aqui do telão? Esquece tudo. É só dobrar o joelho e orar que Deus faz a igreja acontecer. <risos> que
1: beleza.
0: Nós três assim. Validou e a gente, o horror esse trabalho e a gente de vocês. estava num painel. Nós três Nossa. na frente. Eu tô achando que ele vai fazer uma validação agora né? um agradecimento validação formal. Maravilhosa. Validação. Literalmente ele disse: Olha, não precisa de nada disso. Dobra o joelho que a igreja acontece. Então, assim, esse foi um grande desafio quebrar essa barreira. E aí eu digo, não só com igrejas, com pastores líderes, mas internamente também entre nós. Compreender, Deus ali, ali atrás nós começamos uma conferência para 70 pastores, plantadores, que tinha uma demanda específica do, do início do movimento. E de repente a gente se vê com números assim... Quantos tinham desafios. mais ou menos aqui hoje? Esse então, ano? É. Esse ano nós estamos em torno aí de mil entre pastores e congressistas e preletores, mil pessoas e parceiros.
1: 70 para mil?
0: Pós-pandemia. Agora, nós já chegamos, a pré-pandemia, durante três anos, a esgotar o espaço uhum. aqui, que eram duas mil pessoas. Uhum. Então, tinha um desafio que a gente mesmo deu uma assustada. Uhum. Como fazer isso, né? É para a gente mesmo? Os números assustam, os números financeiros, os, uhum. os desafios de logística para tudo isso funcionar. Então... Eu acho que foram os três principais desafios aí desse processo aí, nesse ciclo aí de 15 e 20 anos que a gente viveu.
1: Oi, Isa, o, pa o papo tá bom aqui, mas quanto tempo a gente tem ainda, Isa? 28. Ah, tá. Se okay, deixar, okay. eu vou empolgando <risos> então, aqui, gente. Não,
2: é e a gente vai te consumindo. <risos> eu tenho uma, uma curiosidade. Tá, então manda. Família, como é que tu relaciona com tudo todos esses afazeres, com família, atividade física e outras coisas que demandam aí? é eu, eu, isso eu, eu também é, tem tudo a ver com, a, com, a, com uma das minhas
1: perguntas e eu só tenho mais duas essa era uhum. onda, tá como é que tu que tu faz como é que o que dica que tu dá para um cara que é superativo né, te conheço não uhum. para tipo nós aqui também <risos> né? mas para manter a saúde espiritual administrativa financeira e, e enfim, espiritual e física, para mim, tá muito ligada na tua mente, teu corpo, tua alma. Mas essas, né? Que dica é tu dá? Como, como que é a tua prática? Como é que planeja isso na tua vida pessoal?
0: é Eu uso muito de ferramentas, é, ferramentas de gestão, de planejamento, o que eu faço com organizações eu trago para minha vida também. Precisa ter uma boa gestão, gestão de tempo, gestão de, de chamado, de propósito, que senão você não dá conta mesmo. Então, precisa ter uma, uma compreensão clara, né? O para que nós estamos aqui? Eu qual é a minha prática? Eu sempre, eu sempre dou uma parada para compreender propósito, compreender os desafios de agenda, compreender, entender aí as gavetinhas, porque eu também não gosto muito de, de compartimentalizar, mas nesse momento de, de planejamento ter um pouquinho de clareza das áreas da vida e como que se faz tudo isso. E tem que ter priorização. Eu diria que uma boa premissa de planejamento estratégico e de gestão do tempo é você ter a compreensão de que as demandas são maiores do que o tempo que nós temos. Uhum. Não tenho dúvida
1: disso. Ou seja, tem que começar dizendo não. Você Aprender precisa... a dizer não.
0: E, e a hora que a gente vai categorizar um pouco a nossa. compreender as nossas fases de vida, não tenha dúvida que assim. A gente sempre. Eu gosto muito daquela tríade do tempo, né, do Christian Barbosa. Ele trabalha com. Uma premissa que para mim é muito importante, né? Atividades importantes, atividades urgentes e circunstanciais. Não existe intersecção, porque é muito comum a gente ouvir aquela. Vem lá daquela matriz de Eisenhower, Sim, né? Eisenhower. Que a gente tem.
2: Urgente e importante. É,
0: atividades que são urgentes e importantes.
1: Só para deixar claro para o povo, ele prega que a gente deve fazer primeiro as importantes e não as urgentes. E Todo mundo que pergunta vai direto: ah, tem que fazer primeiro as urgentes, o que tá pegando fogo? Não. Você tem que fazer é. o que é importante primeiro.
0: É, e o ponto é o seguinte, o Eisenhower trabalhava com quatro quadrantes, uhum. então existia um quadrante que era o principal, que eram as atividades urgentes e importante. importantes, uhum. e o que eu uhum. acho muito legal da tríade do tempo é não existe intersecção, uhum. então ou você está com uma atividade que é importante, ou urgente ou circunstancial. Na prática, uma atividade, é importante fazer check-up de saúde, você mencionou saúde, uhum. É importante. Quando que essa atividade
1: se torna urgente? Quando está doente, ou seja, não para fez. para uma ambulância
0: cara. na minha casa. Então não tem essa possibilidade. E quando você ganha essa compreensão, e aí vem o pior, as atividades circunstanciais, que basicamente são aquelas atividades que não te levam a lugar nenhum. E aí nós voltamos para o propósito. Quais são os objetivos da minha vida? Geralmente atividades circunstanciais são aquelas... É, quem, tem, quem tem muita dificuldade de dizer não geralmente tem muita atividade circunstancial no seu portfólio de, de agenda. Porque ele está fazendo a agenda que são de outros. Uhum. O cônjuge está demandando, o filho está demandando, o trabalho está demandando e ele não consegue dizer não. São atividades que não estão necessariamente conectadas ao propósito dele, mas ele está lotado na agenda. Então, assim, uma boa prática para quem é proativo ou para quem também está querendo se organizar, às vezes tem gente com dificuldade de procrastinação, gente com dificuldade de, de, de dar conta desse tempo. Precisa reorganizar e compreender essas categorias. Quais são aquelas atividades que são importantes, que estão ligadas ao meu propósito? E aí vem saúde, família, lazer. Você precisa ter dentro do seu, da sua agenda atividades que, que contribuam para isso. E eliminar atividades circunstanciais deixa uma margem para atividades urgentes. Então, assim, como é que a gente dá conta? Como é que eu mudo a minha agenda? Eu preciso ter uma boa gestão. Uhum. Se eu pudesse resumir, essa, essa resposta é tenha clareza, prioridade, clareza de propósito. Você precisa, depois disso, priorizar quais são as atividades que conectam aquele propósito. E, por último, aí sim organizar a agenda com essas atividades. Essas atividades são prioritárias na minha semana. Deixa as atividades que são prioritárias, que conectam com o meu propósito, que são importantes para início de semana, para início de dia, uhum. para aquele momento seu que você é mais produtivo. OK? porque A gente não elimina a atividade urgente da vida. As atividades urgentes vão surgir.
1: Uhum.
0: Só que quando elas surgirem, vai falecer alguém que é próximo de você, vai ter um trabalho que, que que surgiu uma demanda e você vai ter que corrigir. Você, Se acontecer da urgência, você já ao longo da sua semana, ao longo do seu dia, você já cumpriu com aquelas que são importantes, em caixas urgentes. Então você não tem como escapar de ter clareza de propósito e definição de quais são as atividades que te conectam com aquele propósito. Então Sejam para pro, os proativos aí ou para aqueles que não conseguem se organizar, vai ter que parar para fazer uma boa gestão do tempo. É possível, Gustavo? É.
2: Hoje eu na tua que... rotina é semanal? Isso?
0: Eu faço, eu faço um planejamento no ano, um planejamento mais amplo, que eu paro para dar uma para compreender, conectar propósito, quais são os objetivos daquele ano nas mais variadas frentes. E depois eu venho fazendo um controle trimestral. Depois, o controle trimestral é uma checagem. Eu, eu, eu divido o ano em quatro períodos que eu vou fazendo uma checagem. Agora, toda semana eu organizo meu planejamento semanal a partir desse mais amplo. Depois que você cria uma prática, eu gasto hoje uma hora por semana. Geralmente eu paro na sexta-feira para planejar a semana seguinte. Uma horinha é o suficiente para eu ter condições de montar a minha não é só agenda de reuniões mas agenda de atividades do que eu vou fazer na semana seguinte gente você consegue eu acho que vocês também são multitarefas né dá para dá para acolher vários projetos na vida tanto pessoal quanto profissional e terceiro setor o que for dá para acolher vários projetos mas você precisa ter uma boa gestão do tempo senão Uhum. Aí a gente volta para aquela conversa. Não organiza a casa, você dissipa energia, não faz nada bem uhum. feito. Senão tu
1: vai ter que dobrar muito o joelho para orar muito, né? É, é. é, exato. E contar vai com ter milagre Conta com milagre, amigo. Exato. Pede milagre, porque só no milagre daí. Ok. É... É...
2: Eu esqueci. A tua última pergunta é isso? É. é... é eu esqueci.
1: É... Jesus, isso nunca vai acontecer, senhor.
2: Tem que orar mais. <risos> Tá faltando dobrar o joelho. Então, acho que foi faltando duas coisas. Planejamento, porque tu não anotou, não escreveu, é, não organizou. É eu fiquei tão <risos> empolgado
1: por roubar o Gustavo aqui do, 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 no meio do Congresso tele, aqui que eu não anotei o roteiro do, do, do negócio aqui.
0: Enquanto você lembra, eu vou, tá. deixa eu colocar na prática isso. Escritório do CTPI, eu ah, brinco isso. que nós Obrigado. trabalhamos com uma, com uma pessoa e meia. Porque eu não dedico 100% do tempo... E ao longo desses anos, basicamente, a gente sempre teve uma pessoa no escritório, cuidando de toda o secretariado. E nós temos uma equipe de voluntários de 150, mas que vem mais próximo do evento. Então, a gente lida, por exemplo, com esse evento e com outros projetos do CTPI, ao longo do ano, com uma pessoa e meia. Uau, como é que vocês conseguem fazer isso? Planejamento e gestão. Uhum. E não tem hora extra, a não ser, no, claro, na semana tem que semana antecede, na semana nome, do tá? evento, natural. Mas a gente não tem hora extra, à noite, não tem final de semana, perdido, nada disso. O que, que a gente faz? Simplesmente tem clareza de planejamento, etapas para cumprir os projetos que nos são demandados no CTPI e, e bota as atividades para contribuir com aqueles projetos. Coloca isso numa, numa organização de agenda e é possível fazer, sem exagero. A gente trabalha num nível, mas muito tranquilo ao longo do ano. O estresse é... é... É no calor aqui do evento, que é o evento maior que a gente atende, mas fora isso, a gente faz isso com muita naturalidade, trabalhando com uma boa gestão do tempo, entendo?
1: Ah, minha pergunta, na verdade, é uma, finale... uma finaleira, uhum. quer se fazer alguma outra? Não, não, tá. Gustavo, para quem está ouvindo a gente aqui e se interessou por essa questão de organização e planejamento tal, como... É... Te procurar ou encontrar você ou o seu próprio CTPI e os produtos que o CTPI oferece, né? Oferta como consultoria. Coloca Aham. aí para o povo como achar isso e como, enfim, como pode melhorar a vida de uma gestão de uma igreja, de uma empresa ou de um, alguma ONG. É,
0: eu acho que tem dois caminhos aí. Eu tenho tanto o site do Método 3 tx método métod3tx.com.br, ali tem meus contatos, ali fala um pouco do conteúdo, do que nós trabalhamos, os projetos, ou através do CTPI.org.br. Para igrejas, a gente atua muito na elaboração de planejamento estratégico e já tem aí três, é, três turmas de um curso novo que nós lançamos, que é o curso de formação de gestores de igreja. É um curso com a ideia de replicar aquilo que eu venho fazendo já ao longo de 20 anos na gestão de igreja, contribuindo para a igreja, seja igrejas grandes que vai ter um, um gestor remunerado ou igrejas menores tem a possibilidade de ter um gestor leigo. Uhum. As igrejas não tem lá, você não serve na música, não serve com as crianças, no, no, no grupo de discipulado, por que não ter voluntários da igreja, líderes leigos que possam servir na área da gestão? Uhum. Então, nós também temos essa frente de formar gestores de igreja, seja remunerado ou leigo, para servir a igreja brasileira. Então, dá para procurar essas informações tanto no método 3TX ou CTPI, org.br, um prazer a gente poder, meus contatos estão todos lá, ou da secretaria, a gente consegue atender, né, a nossa ideia é poder servir ao máximo a igreja brasileira através principalmente desses dois projetos.
2: Perfeito, nossa, que honra, né, Ricardo, receber é, o é meu, Gustavo viu? aqui, Uma Delícia. e a parceria toda, né, da gente estar tá aqui, das pessoas que ele se conectou nesse... É nesse o evento network, com a gente. O network desse evento é maravilhoso. É, muito bom, muito bom. Então, te agradecer mais uma vez, Gustavo, por que nós. É uma, foi, está sendo uma alegria muito grande participar e participar contigo, né? com todo esse carisma que tu mostrou aqui, né? teu jeito de lidar com as coisas, uh -huh. teu jeito de gestão, né? sempre procurando o melhor das coisas e muito organizado. Né? Até na vida pessoal, né? o que tu faz uhum. é muito difícil da a gente encontrar eu não consigo fazer essa programação toda que o Gustavo Imagina, consegue eu,
0: e eu que agradeço gente, a gente vai criando filhos, né, os projetos, mas a gente vai ganhando amigos ao longo da caminhada e vocês assim eu tenho um carinho muito especial por toda a turma da IPI Estreito toda a nossa conexão de chamado, conexão de de visão e, assim, olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi o lançamento do TronoCast uhum. e mais feliz ainda da gente poder desenvolver essa parceria aqui e poder bater esse papo, viu? Então, contem sempre com a gente, contem comigo, contem com o CTPI, com o Método 3TX e vamos, espero a gente em breve ter outras possibilidades aí de, de contar as nossas histórias, né, e poder desenvolver projetos
1: juntos. É isso aí, e conte com a gente mesmo. Legal, é que... eu agradeço. O nosso objetivo, ó, o nosso... É nosso propósito, né, em áreas diferentes é o mesmo, é fazer o reino de Deus crescer. Amém. Né? É isso. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Se você é, se achou esse conteúdo relevante, isso impactou a sua vida de alguma forma, se isso fez sentido para o que você está vivendo, talvez uma falta de planejamento, talvez uma vida workaholic aí, que você não está conseguindo se organizar na sua vida pessoal, na sua empresa, na sua igreja, compartilhe esse conteúdo, tá? Assim como você foi impactado? Seu amigo, seu vizinho, seu pastor pode ter, ser impactado também, ok? Se você gostou, compartilhe, curta nosso, o nosso TronoCast e, e siga aí o CTPI, o Gustavo nas suas redes sociais também para que esse conteúdo relevante chegue onde tem que chegar, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe.